0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem wir schon vor kurzem über künstliche Intelligenz als neue Digitalisierungstechnologie gesprochen haben, widmen wir uns heute einem nächsten Trendthema, der Blockchain. Was ist diese geheimnisvolle Kette überhaupt, die die meisten bislang nur in Zusammenhang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen wahrgenommen haben? Wie kann eine solche dezentralisierte Datenbank sinnvoll im Mittelstand eingesetzt werden? Und welche Anwendungen gibt es schon, die auf einer Blockchain basieren? Diese spannenden Fragen beantwortet uns Paulina Cuevas, Referentin des Kompetenzzentrums E-Standards, und sie ist auch eine Expertin im Bereich dieser neuen Technologien. Jetzt möchte ich Sie aber nicht mehr noch länger auf die Folter spannen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, hallo, Paulina Cuevas haben wir diesmal im Interview und sie möchte uns, wie ich schon im Vorfeld erzählt habe, etwas über Blockchain erzählen. Da wir beide aus dem Kompetenzzentrum sind, duzen wir uns wieder. Und ja, Paulina, stelle dich doch bitte gerne vor, was so dein Aufgabengebiet ist und was du bei uns im Kompetenzzentrum machst.
1: Vielen Dank erstmal. Genau, mein Name ist Paulina Cuevas. Und ich arbeite bei dem Kompetenzzentrum E-Standards seit November letztes Jahres. Meine Schwerpunkte sind äh, künstliche Intelligenz und Blockchain. Und dort betreue ich und ähm, koordiniere ich vor allem die Veranstaltungen zum Thema KI und Blockchain. Und ich unterstütze auch zum Beispiel bei der Entwicklung von einem Demonstrator zum Thema Blockchain, damit die Technologie auch greifbar
0: wird. Ja, wir sprechen ja jetzt heute zum Thema Blockchain und Blockchain kennen die meisten unter anderem durch den Begriff Bitcoin. Und das ist aber nicht alles, was eine Blockchain ist. Könntest du uns so einfach wie möglich erklären, um was es denn bei einer Blockchain geht?
1: Ja, Jana, das stimmt, was du sagst. Mit Blockchain verbindet man oft die Begriffe Kryptowährung und Bitcoin. Aber eigentlich steckt hinter dieser Technologie viel, viel mehr. An sich, die Technologien sind nicht neu, aber diese Zusammensetzung ist, was die Blockchain so interessant macht. Bei der Blockchain haben wir ganz grob gesagt, eine dezentrale Datenbank. Das ist so das Wichtigste, das Konzept von der Dezentralität und...
0: Wie kann man das verstehen? Also was bedeutet das genau?
1: Genau, wir haben bei der Blockchain ein Netzwerk und ganz wichtig dabei ist, dass wir keine zentrale Autorität haben, sondern dass die Teilnehmer in diesem Netzwerk in der Regel die gleichen Rechte haben. Das bedeutet, bei öffentlichen Blockchains können die Teilnehmer alles sehen, was da gespeichert wird und die können alle auch an diesen Konsensmechanismen und so weiter teilnehmen. Das ist so das Wichtigste von der Blockchain, nämlich dass wir keine zentrale Autorität oder kein Intermediär dann haben, sondern das ganze Netzwerk ist dann
0: beteiligt. Mhm. Gibt es da irgendwie sowas Bildlicheres? Weil so richtig habe ich noch nicht den Unterschied zwischen ähm, ja, zentraler Datenbank oder nicht zentraler Datenbank verstanden.
1: Ja, so ein Beispiel, was sehr oft benutzt wird, ist der Vergleich mit WhatsApp. Wenn wir zum Beispiel eine Nachricht schicken in eine Gruppe, werden alle Teilnehmer von dieser Gruppe die gleiche Nachricht bekommen. Und das Gleiche passiert in der Blockchain, wenn wir zum Beispiel eine Transaktion betätigen und diese validiert wird, bekommen alle Knoten dieses Netzwerks, also alle Teilnehmer, eine Kopie von dieser Transaktion und das macht das Ganze eigentlich sehr sicher, weil dadurch, es ist sicher hergestellt, dass die Informationen auch korrekt sind, weil ähm, alle Teilnehmer müssen alle Transaktionen oder 51 Prozent der Teilnehmer müssen diese Transaktionen bestätigen. Ah, okay. Mhm. Das macht das System sehr sicher.
0: Mhm. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ich, wenn ich eine Blockchain habe, da jetzt alle drei Minuten eine Anfrage kommt über einen neuen Datensatz oder? Es hängt natürlich sehr stark ab von der.
1: Ähm, Blockchain, an dem du beteiligt bist. Es gibt natürlich riesige Netzwerke, zum Beispiel, wenn wir uns Bitcoin angucken, das sind Millionen von Teilnehmern, es ist natürlich sehr schwierig, genau zu wissen, wie viele Teilnehmer da sind, weil viele haben zum Beispiel ein gemeinsames Account oder viele Teilnehmer haben mehrere Accounts. Zum Beispiel gibt es auch soziale Blockchains, die sehr relevant sind für den Mittelstand, dass heißt, sich mehrere Unternehmen zusammentun, um einen Blockchain zu entwickeln und da ist die Größe natürlich dann viel kleiner.
0: Genau. Mhm. Du hattest jetzt gerade schon Blockchain und Mittelstand zusammengebracht. Wie ja sinnvoll ist überhaupt die Blockchain im Mittelstand, aber vielleicht davor nochmal eher die Frage, für welche Anwendung würde sich denn die Blockchain überhaupt eignen? Und man muss natürlich sehr aufpassen
1: weil das Thema Blockchain hatte vor allem 2018 so großen Hype, aufgrund dass der Kurs von der Kryptowährung so rasant gestiegen ist. Und dann wollte man operal irgendwie diese Technologie umsetzen. Aber man muss natürlich kritisch denken, zuerst an das Problem, was man lösen möchte, denken, um dann schauen, ob die Technologie dann Sinn macht. Ich würde sagen, sie macht Sinn, wenn keine zentralen Intermediären gewünscht sind. Wenn man auch die anderen Partner vielleicht nicht vertraut, weil in diesem Netzwerk entsteht natürlich eine Art Vertrauen. Ich würde sagen, für den Mittelstand macht es auf jeden Fall Sinn, was Gemeinsames zu entwickeln. Also für Projektinterne Prozesse macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Da reicht zum Beispiel eine normale Datenbank. Aber wenn man sich diese transparente Zusammenarbeit wünscht, ähm, macht es natürlich Sinn, dann eine konsoziale Blockchain zu gründen. Das hat auch natürlich den Vorteil, dass man das nicht selber alles finanzieren muss, sondern die Kosten werden auch dadurch dezentralisiert.
0: Mhm. Und was macht man dann im Mittelstand mit einer Blockchain? Also hast du da vielleicht ein Beispiel für eine Anwendung?
1: Genau, es gibt äh, viele Anwendungen. Natürlich sind in der Zeit viele Unternehmen eher in einer Erprobungsphase von der Technologie, schauen erstmal, ob es Sinn macht, die Blockchain einzuführen, aber ich kann ja gerne über ein Projekt. Und das äh, ging um den Palettentausch. Also der Palettentausch ist ein sehr oder war früher ein sehr aufwendiger Prozess, weil wenn man zum Beispiel Paletten getauscht hat, das hat man alles manuell über Zetteln äh, dokumentiert, da gab es nicht so viele jeder hat seine eigene Art und Weise und dadurch, dass das Papier basiert war, ging äh, einiges verloren. Und in diesem Projekt waren ungefähr 35 Unternehmen beteiligt, ganz große Unternehmen, aber auch kleine mittelständische Unternehmen. Und da hat man ein Konsortium gegründet und hat versucht, diesen Palettentausch zu digitalisieren. Und dafür hat man auch eine Blockchain-Lösung verwendet und dadurch hat man den Prozess standardisiert. Dadurch, dass es digital abgelaufen ist, dann hat man direkt den Vorteil gesehen, dass alles dann sicher dokumentiert ist und viel schneller auch. Und es war ein sehr schönes Projekt. Man hat äh, auch viel davon gelernt. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man merken kann, die Vorteile von einer konsoziellen Produktion.
0: Mhm. Und das ist eben auch im Mittelstand umsetzbar und nicht nur für große Unternehmen, so wie ich das jetzt raushöre.
1: Genau. Man hat gesehen, es ist auch möglich. Natürlich gibt es auch jede Menge Herausforderungen. Zum Beispiel, dass die Unternehmen Zugang zu Internet haben müssen, wenn sie mitmachen müssen bei diesem Palettentausch. Und genau, aber es gibt auf jeden Fall viel Potenzial, viele Anwendungen, vor allem in der Industrie. Auch im Finanzsektor gibt es natürlich auch dadurch, dass es aus der Bitcoin-Geschichte da kommt. Aber man merkt, das Potenzial liegt in, vor allem in der Entwicklung von neue Geschäftsmodelle.
0: Ah okay. Wie unterstützen wir denn jetzt vom Kompetenzzentrum aus äh, kleine und mittelständische Unternehmen bei diesem Thema?
1: Genau, wir haben verschiedene Angebote, um erstmal informieren und sensibilisieren, zum Beispiel unsere regelmäßige Einführungen. In die Blockchain-Technologie. Da schauen wir uns gemeinsam die Grundlagen und äh, die verschiedenen Technologien, die da involviert sind. Dann bieten äh, wir sind ja auch bei dem Kompetenzzentrum ist e dann verschiedene Veranstaltungsreihe zum Thema Blockchain. Wir haben auch die Demonstratoren, einmal in die offene Werkstatt Leipzig und einmal in ähm, die offene Werkstatt Köln zum Thema zum Beispiel Supply Chain. Und wir haben auch natürlich Fokusprojekte. Und auch die Praxisprojekte, also wenn ein Teilnehmer von den Seminaren und so weiter schon eine konkrete Idee hat über die Umsetzung von Blockchain, sie können uns natürlich auch ansprechen. Und wir schauen uns gemeinsam an, ob das Sinn macht, wie die Standards da unterstützen könnten. Und genauso wir erleichtern diesen Einstieg in die Technologie.
0: Ja, super, das hört sich auch gut an. Wie sieht denn so die Zukunft aus von Blockchains im Mittelstand? Hast du da schon eine Idee von? Wie sieht jetzt so die Schätzung aus? Also wie lange wird es noch dauern, bis man Blockchain wirklich aktiv im Mittelstand einsetzt?
1: Ich finde, es, es bleibt sehr spannend, was in den nächsten Jahren passieren wird. Das Ganze hat ungefähr 2013 angefangen, als dieses Konzept von dieser Dezentralen Datenbank so dargestellt wurde. Und seitdem ist Einiges passiert, man hat viel davon gelernt von diese Erfahrungen und man sagt, derzeit ist die Blockchain so eine Art Teenager, weil es lebt so eine Zeit der Veränderung. Man hat geschaut, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Viele Unternehmen sind gerade am Ausprobieren oder viele haben bereits ein, ein Projekt abgeschlossen und jetzt kommt diese interessante Phase, wo man das umsetzt, wo man diese Best Practices zum Beispiel erstellt, wo man sich anpasst, wo man auch kritisch denkt und schaut, äh, wo es am besten passt. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich die Technologie auch etablieren, wahrscheinlich nicht in alle Branchen. Aber ich glaube, da gibt es viel Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Wie gesagt, vor allem bei der Entwicklung von neuen Ideen. Also ich glaube, da ist viel einfacher die Blockchain umzusetzen, weil natürlich, wenn man so konkrete Prozesse oder alte Prozesse erstmal verändern möchte, da haben wir die Schwierigkeit natürlich auch die Akzeptanz, weil die Blockchain verändert vieles und dieses Konzept von Dezentralität und Transparenz ist für viele vielleicht noch nicht so klar oder viele haben Angst davor. Aber bei neue Geschäftsmodelle hat man natürlich den Vorteil, dass man da nichts ersetzt oder man da nicht so viel verändert, sondern man kreiert was Neues. Und da ist die Akzeptanz natürlich viel höher.
0: So, Paulina, ich danke dir sehr für deine tollen Aussagen zur Blockchain. Und jetzt habe ich eine letzte Frage, die wir jedem Interviewpartner in diesem Podcast stellen. Und zwar: Welcher Aspekt ist deiner Meinung nach in puncto Digitalisierung im Mittelstand am wichtigsten? Also, warum sollten KMU überhaupt digitalisieren?
1: Ich würde sagen, ohne Digitalisierung kommen wir nicht weiter. Also, wir schauen zum Beispiel das Thema Blockchain, kann man nicht unabhängig von der Digitalisierung und von der Automatisierung betrachten. Das ist das Basis für viele Technologien, zum Beispiel auch KI. Man kann nicht über KI sprechen, wenn die Prozesse noch nicht digital laufen. Und ich finde, damit wir auch konkurrenzfähig bleiben, es ist das Wichtigste und nicht nur digitalisieren, sondern auch in Verbindung mit Standards. Die spielen eine sehr wichtige Rolle, vor allem damit das Projektdauer reduziert werden kann, also es beschleunigt auch Prozesse und ich finde es immer sehr schön, mit Standards sprechen wir eine gemeinsame Sprache und ähm, wenn wir zum Beispiel in einem Konsortium arbeiten, wollen wir uns natürlich verständigen und
0: da spielen die Standards ähm, eine Übersetzerrolle, sage ich jetzt mal. Genau, korrekt. Wie ein Dolmetscher, genau. Ja, super. Also das fand ich sehr spannend. Ich habe jetzt auch noch einiges dazugelernt, muss ich sagen. <lacht> ja, ich danke dir sehr. <lacht> danke, Jens. Wie Sie sehen, gibt es auch beim Thema Blockchain spannende Ideen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Noch mehr Infos zu diesem Thema finden Sie, wie schon im Podcast gesagt, auf unserer Website unter anderem haben wir einige interessante Veranstaltungen rund um die Blockchain kreiert. Schauen Sie gerne einmal vorbei unter www.estandards-mittelstand.de-termin. Wir freuen uns auf Sie. Und natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, Digi News auf die Ohren. Und nicht vergessen, E-Standards sind genau richtig für den Mittelstand. Tschüss, bis bald.